0: Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, la crisi eh, ucraina tra eh, i vari impatti, le varie conseguenze che sta eh, ovviamente eh, determinando a livello mondiale, beh, insomma, avendo anche delle pesanti ripercussioni sulla politica estera ed interna degli eh, Stati eh, Uniti lo sapete pochi giorni fa il presidente americano eh, Joe Biden ha eh, adottato una misura eh, piuttosto significativa e anche molto dura eh, decretando eh, l'embargo energetico nei confronti di Mosca quindi di fatto ha bloccato l'import di energia da mosca per gli eh, Stati eh, Uniti. Ehm, come hanno notato eh, diverse testate statunitensi a partire da The Hill, eh, in realtà pare che eh, inizialmente Biden non fosse proprio convinto di questa mossa, che anzi al contrario abbia cercato di evitarla quasi fino eh, all'ultimo. Anche perché, eh, sapete, eh, gli Stati Uniti eh, stanno eh, combattendo, in realtà non solo gli Stati Uniti, ma adesso parliamo ovviamente in modo specifico, di quel mondo e diciamo stanno combattendo da tempo, da mesi, eh, con un sempre più pressante eh, caro benzina e con una inflazione che insomma sta raggiungendo dei livelli, dei livelli record. Eh, Biden ha iniziato a doversi porre il tema del caro benzina negli Stati Uniti già lo scorso agosto eh, quando si trovò a chiedere a l'OPEC di aumentare la produzione di petrolio una mossa quella che eh, lo portò poi politicamente in un vicolo cieco non solo perché l'OPEC gli rispose picche ma anche perché poi si ritrovò sotto attacco eh, politico in patria sia dal fronte ambientalista che lo accusava non senza qualche ragione di eh, ipocrisia o comunque di aver tradito i suoi impegni elettorali perché ricordiamoci che Biden quando ci fu la campagna elettorale del 2020 eh, portò avanti tutto un programma di eh, svolta green criticando sotto quell'aspetto ferocemente eh, Donald Trump ma eh, quella richiesta all'OPEC di agosto attirò a Biden anche gli strali del mondo conservatore del partito eh, repubblicano che lo accusava anche lì non senza qualche ragione di aver messo a repentaglio eh, l'indipendenza energetica eh, degli Stati Uniti eh, proprio insomma per Aver voluto tenere fede ad alcune promesse elettorali, ricordiamo che Biden appena entrato in carica ha bloccato la realizzazione dell'oleodotto Kingston-XL, cosa che insomma a cui gli ambientalisti hanno eh, applaudito, ma rispetto a cui insomma il mondo conservatore e non solo, poi alla fine il mondo conservatore ha guardato con estrema eh, diffidenza proprio per eh, la ragione, per le ragioni legate legate all'indipendenza energetica. Quindi Biden... Ovviamente con il blocco eh, dell'import di energia russa teme, e lo ha detto chiaramente, un ulteriore contraccolpo sull'aumento dei prezzi dell'energia. Dobbiamo dire, è ovvio questo, che gli Stati Uniti sono meno esposti degli europei eh, rispetto alla dipendenza Energetica russa: dovrebbero, insomma, per, per il petrolio, ehm, dal sottoprofilo del petrolio, eh, gli Stati Uniti dovrebbero dipendere tra l'8 e il 10 per cento in tutto da Mosca, quindi non è tantissimo però è chiaro che un contraccolpo sui prezzi non potrà non esserci e che va comunque, andrebbe comunque a a, diciamo così a a sommarsi ad una situazione che lo vedevamo già dal 2021 risulta abbastanza problematica. Ricordatevi tra l'altro che il crollo di popolarità che Biden ha registrato in tutta la seconda metà del 2021 si fu dovuto principalmente lo abbiamo sempre detto alla crisi afghana però poi eh, un grosso diciamo così un grosso peso lo ha avuto l'inflazione e proprio il tema tra l'altro del costo dell'energia perché poi sono ovviamente lo capite molto meglio di me è un, sono, sono quelle questioni che vanno a toccare il portafogli eh, delle persone quindi insomma su cui la popolarità di un presidente eh, si, va molto, come dire, si va molto a come rispetto magari a dossier di carattere internazionale che per quanto indubbiamente rilevanti sono magari percepiti eh, con meno urgenza rispetto da, da parte del, dell'elettore dell'elettore medio e quindi mh, durante il discorso in cui ha annunciato questo blocco eh, all'import energetico russo eh, Biden ha comunque messo le mani avanti eh, dicendo insomma che ci potranno potrebbero essere questi contraccolpi, lui alla fine ha preso questa decisione anche perché diversi settori del congresso americano, sia tra i repubblicani che tra i democratici, hanno spinto a favore di una una linea di questo tipo hanno spinto a favore di questo tipo che poi ovviamente non potranno avere delle, delle ripercussioni anche in vista dell'ormai incipiente campagna elettorale per le elezioni di metà mandato che ricordiamolo si terranno all'inizio del prossimo novembre. Non c'è una eh, incredibile compatibilità o meglio eh, a livello generale sì ehm, i parlamentari americani più o meno hanno sostenuto questa azione però ci sono poi delle delle fratture delle eh, anche delle sensibilità delle esigenze diverse tra 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 vari tra vari gruppi parlamentari e si tratta di ehm, come dire di prese di posizione talvolta anche trasversali ai principali, ai principali partiti. Alcuni repubblicani, alcuni democratici come dicevo sostengono graniticamente questa lineatura dicendo che Putin deve essere non solo punito ma anche indebolito dove gli fa più male effettivamente l'export di energia è diciamo, una parte essenziale dell'economia, dell'economia russa e dall'altra c'è chi invece teme appunto come dicevo i contraccolpi per l'economia americana anche nel partito democratico e quindi cerca di essere come dire un po' più cauto e ragiona proprio in vista delle elezioni di, di metà mandato quindi questo poi bisognerà capire come tale dossier sì, 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 eh, diciamo, si dipanerà, si svilupperà proprio eh, nel corso della, dell'incipiente eh, campagna eh, elettorale. Dicevamo che dal punto di vista strategico la mossa eh, di Biden Può avere un senso perché come accennavo prima l'export di energia rappresenta un diciamo, settore particolarmente sensibile per la Russia in particolare poi in un momento come questo in cui l'invasione russa nell'Ucraina è ancora più. È ancora in corso e se vi ricordate anche ai tempi eh, di Trump eh, pare se ricordo male era proprio il 2019 ma comunque Trump da presidente criticava eh, fortemente eh, la Germania appunto per il suo eh, approvvigionamento eh, diciamo nei confronti eh, di, di, gas, di gas russo perché diceva insomma voi eh, da una parte eh, volete essere tra virgolette difesi dagli Stati Uniti ma poi finanziate il Cremlino eh, comprando, energia, eh, comprando energia russa e questo ovviamente pone il famoso tema che abbiamo già eh, ampiamente trattato nelle settimane nei mesi precedenti da Prima in realtà che la crisi ucraina esplodesse, eh, perché era un tema prevedibile, cioè quello di una politica europea sostanzialmente miope eh, sul fronte dell'indipendenza energetica, una politica europea che in questi ultimi anni, pensiamo non solo alla Commissione europea attuale, ma anche alla precedente, la Juncker, beh, insomma, non è che si sia fatto granché sotto questo aspetto, anzi, si è scelta spesso e volentieri la retorica, si è scelta. Spesso e volentieri l'ideologia, l'astrazione eh, di un ambientalismo ingenuo, e questo poi adesso insomma stiamo pagando le conseguenze eh, di, di, di queste scelte nefaste eh, compiute nel passato, in un passato più o meno recente, visto che comunque diciamo il contesto internazionale già da diversi anni si sta mutando, ehm, quanto sta diventando sempre più caotico, eh, beh, era, era prevedibile che eh, il tema dell'indipendenza energetica diventasse sempre più centrale. Purtroppo a livello europeo non è stato fatto eh, quasi nulla e quindi noi restiamo eh, come dire, eh, ostaggio di potenze o stili o di stati eh, nel caos come per, esempio, come per esempio la Libia e qui arriva il primo elemento che deve essere sottolineato, è vero. La mossa di Biden può far male a Putin, ma è una mossa che per avere un effetto veramente, diciamo così, eh, efficace, forte, energico, eh, dovrebbe implicare teoricamente almeno una solidarietà, una compattezza del blocco transatlantico, cosa che invece eh, non è granché avvenuta perché... Settimana scorsa, sempre ricorderete che alcuni paesi europei la, con la Germania in testa hanno detto che insomma non hanno intenzione di seguire il blocco dell'import decretato dall'amministrazione Biden per ovvie, per ovvie ragioni. Per quello che diciamo prima, l'Europa, è, o meglio alcuni paesi europei, sono molto ma molto più esposti all'energia russa rispetto agli Stati Uniti, e una mossa del genere non se la possono non se la possono permettere, ho citato la Germania perché insomma è lo Stato principale che è intervenuto su questo fronte, disallineandosi da Washington, ma ce ne sono stati anche altri come, come l'Ungheria, è ovvio quindi che Questa assenza di di, di compattezza transatlantica rende la mossa eh, americana meno meno efficace, Eh, però qui torniamo al discorso di prima, l'Europa si sarebbe potuta permettere questa mossa se per tempo avesse iniziato a ragionare in un'ottica di eh, maggiore eh, autonomia energetica, questo non è stato fatto quando doveva essere fatto e come dicevo prima adesso ne paghiamo anche le conseguenze dal punto di vista eh, geopolitico. Poi però Biden si trova a dover affrontare altri grattacapi perché comunque, dicevo, il fatto che la sua mossa produrrà con ogni probabilità delle, dei contraccolpi, dei contraccolpi eh, sul prezzo dell'energia per gli Stati Uniti, questo per lui è un problema, vi dicevo, proprio in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre, quindi sta cercando di correre ai ripari in qualche modo. Il problema è che questo suo correre ai ripari lascia sinceramente un po' perplessi perché sta adottando una strategia che tutto sommato è abbastanza confusa e a pes- ed è pesantemente a rischio cortocircuito. Che cosa ha fatto Biden? Biden qualche giorno fa eh, ha inviato una propria delegazione in Venezuela. Eh, per parlare con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. È poi emerso dalla stampa americana che eh, Biden sarebbe pronto ad allentare s- le sanzioni eh, che sono state combinate anni fa ehm, al... Governo venezuelano proprio per quanto riguarda l'export di energia. Quindi, sostanzialmente, Biden sta cercando di fronteggiare il tema dell'aumento dei prezzi dell'energia facendo affidamento sul Venezuela. Ora, ehm, questo questo tipo di mossa è problematica sotto due punti di vista. In primis, c'è un tema, diciamo così, di principio. Il Venezuela di Maduro è un regime dittatoriale essenzialmente, anche piuttosto feroce, e questo imbarazza Biden, imbarazza Biden non solo per il principio in se stesso, ma anche perché lui, lo ricorderete, ne abbiamo anche parlato negli anni precedenti, in campagna elettorale nel 2020 aveva ferocemente criticato Trump eh, accusandolo sostanzialmente di farsela con i dittatori, di andare d'accordo con leader eh, autoritari, addirittura di farci dei patti, aveva criticato il rapporto tra Trump e Putin, tra Trump e Kim Jong-un e tanti e tanti altri. Quindi Biden aveva detto che con lui non ci sarebbe stato spazio, diciamo così, per ehm, trattare con dei leader autoritari che, insomma, avrebbe posto il tema dei valori, dei diritti umani, della democrazia e della sua diffusione eh, al primo posto. Beh, nel momento in cui va a trattare con Maduro e tra l'altro pare gli stia promettendo di, eh, come dicevo, di allentare eh, le sanzioni eh, all'export energetico, tutte queste promesse elettorali, capite bene, che fanno una brutta fine e questo ehm, insomma lascia chiaramente intendere che una simile mossa potrebbe alla fin fine indebolire politicamente l'attuale presidente americano, ma poi c'è un'altra considerazione che va fatta in questa sorta di tentativo di distensione con il Venezuela, che dal punto di vista geopolitico, il Venezuela di Maduro intrattiene stretti legami con la Russia di Putin quindi eh, voi capite che eh, chiunque Alla Russia e contemporaneamente aprire al Venezuela non è che sia proprio il massimo, diciamo così, della coerenza e della linearità logica, perché appunto, come vi dicevo prima si rischia pesantemente il, il cortocircuito, perché il Venezuela è tutt'altro che un paese nemico, un paese ostile nei confronti, nei confronti della Russia, tutt'altro. Eh, e poi eh, Biden si sta trovando anche davanti a un'altra difficoltà, che è una difficoltà, eh, diciamo appunto così, di, di, carattere, di carattere medio orientale, che eh, che denota come gli Stati Uniti in questa fase stiano progressivamente perdendo terreno in termini di eh, influenza geopolitica, soprattutto cioè, soprattutto, anche, diciamo rispetto a quelli che erano alcuni stati, alcuni paesi eh, con cui intrattenevano a loro volta storicamente delle relazioni piuttosto piuttosto forti. Ed è proprio il caso dei rapporti con eh, l'Arabia Saudita che vedremo eh, subito dopo una breve pausa. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della eh, puntata odierna ci siamo concentrati sul blocco, eh, l'import di energia decretato eh, dagli Stati Uniti eh, ai danni della Russia. Abbiamo eh, notato come questa misura sia indubbiamente una misura molto eh, significativa energica che eh, è in grado di colpire eh, il Cremlino settore, quello appunto energetico, in cui risulta maggiormente eh, sensibile. Però dall'altra parte abbiamo anche visto eh, i eh, contraccolpi che eh, rischia eh, il presidente eh, americano eh, Joe Biden. E non sono soltanto dei contraccolpi di natura economica perché ovviamente eh, questo, questo comporterà un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia un discorso che vedevamo Biden sta affrontando già da mesi quindi da ben prima che la crisi eh, ucraina eh, scoppiasse eh, ma ci sono anche dei problemi di carattere eh, politico e geopolitico e eh, sempre nella prima parte della trasmissione abbiamo messo in evidenza l'estremo paradosso di un Biden che per cercare di far fronte a questa situazione per cercare anche diciamo così di contenere eventuali contraccolpi sta iniziando sempre più ad aprire eh, nei confronti del Venezuela di Maduro e questo vedevamo è un duplice problema sia in termini di principio perché insomma Maduro non è certo un leader liberal democratico, il suo regime anzi è anche piuttosto feroce e Biden in campagna elettorale nel 2020 aveva invece detto che lui non avrebbe lasciato nessuno spazio ai dittatori, ai leader autoritari, anzi aveva criticato, ricorderete ferocemente Donald Trump accusandolo di connivenze o comunque di eh, amicizia con leader autoritari in giro per il mondo, ma poi c'è anche un tema, dicevo, Problema di carattere geopolitico perché nel momento in cui Biden di fatto lascia intendere che ci, pos- ci potrà essere un allentamento delle sanzioni americane al Venezuela, beh, dobbiamo sempre tenere presente che il Venezuela intrattiene storici legami eh, politici e non solo politici con la Russia. Quindi eh, insomma, il paradosso sta nel fatto che Joe Biden contemporaneamente blocca la Russia impone in questo embargo eh, molto duro alla Russia, che ha un senso strategico, politico e anche in un certo senso militare, indubbiamente, questo l'abbiamo detto, però dall'altra parte, aprendo al Venezuela, è, insomma, è come se è un serpente un po' che si morde la coda, insomma, va, eh, diciamo così, a. A, a, a indebolire potenzialmente gli effetti dell'embargo che lui stesso Biden ha, ha, ha decretato e non è un caso che Biden è stato fortemente criticato in patria per questa sua apertura a Maduro e attenzione, attenzione non è stato criticato solo dai repubblicani ma anche da alcuni importantissimi, potenti esponenti del Partito Democratico come Bob Menendez Menendez ricordo è senatore democratico ma soprattutto è presidente della commissione esteri del senato quindi ha un ruolo non solo dentro il partito democratico ma anche proprio a livello istituzionale tutt'altro che, tutt'altro che irrilevante e non è la prima volta che Menendez critica Biden per alcune sue scelte di, di, di politica estera appunto da quando è, è, è presidente ma c'era eravamo lasciati nella prima parte, dopo la prima parte, prima parte della trasmissione, ci lasciati eh, con un altro tema e cioè Biden non sta guardando soltanto al Venezuela, ma eh, per cercare di eh, far fronte ai problemi eh, della crisi energetica che, ripeto, nascono in parte per lui da questo embargo alla Russia, ma in realtà mh, diciamo, hanno origini anche diciamo precedenti quindi questo embargo può in qualche modo eh, diciamo, contribuire a peggiorare la situazione ma non è questo come dire l'origine di tutto perché come vi Dicevo prima e almeno dall'estate scorsa eh, che, che Biden deve, si sta trovando ad affrontare questo problema e allora lui eh, sta iniziando, anzi già ha iniziato a guardare con interesse ad alcuni paesi mediorientali. Ma qui sta eh, un caso, dobbiamo parlare di un caso abbastanza eclatante, cioè eh, pare da quello che ha rivelato il Wall Street Journal, che la settimana scorsa Biden abbia cercato di organizzare una telefonata con le leadership di Emirati Arabi Uniti e di Arabia Saudita perché voleva chiedere a questi due eh, due paesi, queste due petromonarchie di eh, aumentare la produzione di petrolio e questo insomma proprio per cercare di eh, tutire i i contraccolpi di questa crisi energetica ebbene secondo quello che ha riportato il Wall Street Journal sembrerebbe che sia gli Emirati sia l'Arabia Saudita si siano proprio rifiutati di rispondere al telefono cioè di organizzare la, 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 telefonata, la telefonata stessa come Biden l'aveva chiesta quindi un completo diciamo così, schiaffo in faccia al presidente eh, americano ora mh, l'interpretazione che si può dare a questo atto piuttosto grave ma molto significativo è di tipo meramente economico, cioè Riyadh non vuole aumentare la produzione di petrolio perché non le conviene quindi diciamo da forfe al presidente americano. Ora questa è sicuramente un'interpretazione che ci sta tutta non dico che sia scorretta anzi è come dire è indubbio che una delle motivazioni che hanno condotto riad a comportarsi insieme agli emirati in questo modo risieda in questo, in questo fatto qui va da sé però attenzione perché il lato economico eh, è solo una parte rischia quantomeno di essere solo di costituire solo una parte di una faccenda molto più estesa e molto più complessa perché in realtà se andiamo a vedere i rapporti politici tra l'Arabia Saudita e l'amministrazione Biden sono sempre stati rapporti molto turbolenti. Non appena Biden si è insediato alla Casa Bianca. Ricordiamo che ai tempi di Trump Washington aveva diciamo così creato un asse di ferro con Riyadh e con il Cairo, eh, un asse di ferro che trovava diciamo così il proprio eh, principale eh, collante in una eh, comune avversione rispetto ai fratelli musulmani e in secondo luogo una um, come una avversione che coinvolgeva in particolare Trump e Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, nei confronti dell'Iran e in particolare dell'accordo sul nucleare che era stato siglato, ricorderete, da Barack Obama nel 2015 con l'Iran. Quando Biden si presenta come candidato presidenziale, eh, promette che lui avrebbe rilanciato l'accordo sul nucleare con l'Iran e che quindi avrebbe raffreddato i rapporti con l'Arabia Saudita. È quello che oggettivamente ha fatto, nel senso che Biden subito pochi giorni dopo essere entrato in carica, lui entrò in carica, ricordiamo il 20 gennaio del 2021, già a febbraio i rapporti con l'Arabia Saudita eh, tra Washington e Riyadh si andarono a deteriorare significativamente Eh, sulla questione ricorderete di Khashoggi dopo che eh, Biden pubblicò quel rapporto in cui appunto si eh, dimostrava che eh, nell'uccisione del giornalista fosse eh, coinvolto il principe ereditario saudita e questo appunto segnò una brusca diciamo così un brusco raffreddamento dei rapporti tra Riyadh e l'amministrazione Biden ma non bisogna pensare che il peggioramento dei rapporti nasca soltanto da questioni come dire quasi, anche se poi non sono questioni personali, ma quasi personali tra Biden e Mohammed bin Salman, no? C'è anche dell'altro, Riyadh e Washington sono entrate in rota di collisione su vari dossier internazionali, spinosi e rilevanti, penso alla guerra nello Yemen, ma penso anche, lo lo accennavo prima, all'accordo sul nucleare con con l'Iran, che Biden sta cercando appunto di eh, rilanciare da aprile attraverso questi negoziati indiretti a Vienna, sapete che poi anche la, la questione di questi negoziati sta entrando nella crisi, nella crisi ucraina, poi magari una di, queste, una di queste settimane faremo un approfondimento proprio, proprio su questo ed è ovvio che dicevo l'Arabia Saudita e l'Iran sono acerrimi nemici quindi questa apertura di Biden all'Iran non è assolutamente piaciuta l'Arabia Saudita stessa certo l'Arabia Saudita ha cercato di fare l'anno scorso un po' buon viso a cattivo gioco e quindi si sono registrati alcuni timidi segnali quasi quasi di disgelo tra Teheran e Riad ma insomma niente di eccessivamente sostanziale quindi diciamo che eh, l'astio saudita nei confronti di Biden permane. In tutto questo non dobbiamo infine dimenticare Un altro fattore che è tutt'altro che rilevante, cioè negli ultimi ultimi tempi, negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, c'è stato un progressivo avvicinamento tra la Russia e l'Arabia Saudita. La Russia sta facendo leva da un po' di tempo sul progressivo disimpegno americano dal Medio Oriente per cercare, diciamo, se non proprio di sostituire gli americani che sarebbe eccessivo, però comunque di riempire per così dire, riempire dei vuoti. E quindi mentre un tempo diciamo, il referente principale della, 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 di Mosca in Medio Oriente era l'Iran, certo l'Iran continua ad essere il referente principale, però da diverso tempo ormai la Russia intrattiene buoni rapporti con Israele, avete visto che eh, alcuni giorni fa il premier israeliano Bennett tra l'altro è volato a Mosca proprio in un tentativo di, 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 di soluzione della crisi, di mediazione un colloquio direttamente con Vladimir Putin, ma anche i rapporti tra Mosca e Riyadh sono notevolmente, notevolmente migliorati. E quindi questo è un altro fattore di cui bisogna tenere presente perché nel pieno della crisi ucraina, tutto sommato, questi rapporti sembra che stiano, dico, i rapporti tra Riyadh e Mosca sembra che stiano tenendo. Eh, quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, parliamo di, eh, del 24 febbraio scorso, l'Arabia Saudita nei primi giorni ha tenuto una posizione di eh, notevole eh, ambiguità non a caso. Poi è vero, questo va ricordato perché è un dato diciamo, storico, che l'Arabia Saudita all'ONU è stata tra i numerosi paesi che hanno votato a favore della risoluzione di condanna dell'aggressione russa dell'Ucraina, questo è vero, però ricordiamo anche che appena 24 ore dopo la leadership saudita ha fatto subito sapere che sa, noi vorremmo in realtà cercare di mediare in questa Crisi. quindi in realtà alla fin fine i sauditi ehm, continuano a mantenere de facto una posizione piuttosto soft nei confronti della Russia, ecco perché vi dicevo prima la storia della telefonata mancata o per meglio dire della telefonata rifiutata dai sauditi con Biden di cui ha parlato il Wall Street Journal la settimana scorsa può essere interpretata attraverso vari piani con varie chiavi di lettura che non necessariamente si escludono in modo vicendevole perché il dato economico, ripeto, è ovvio, quasi banale sottolinearlo i sauditi indipendentemente da tutto non è che avrebbero, che hanno grande voglia di dar retta a Biden sull'aumento della produzione di petrolio e questo, ripeto, è un dato Però attenzione perché il lato geopolitico della faccenda ha un peso tutt'altro che indifferente, cioè non è escluso che questo rifiuto saudita possa essere interpretato anche come un indiretto favore alla Russia. E questo, se tale interpretazione insomma, fosse corretta, beh, capite che si tratterebbe di eh, un mutamento assolutamente significativo perché ciò certificherebbe una volta di più che gli Stati Uniti, e in particolare gli Stati Uniti di Biden, stanno perdendo sempre più terreno in aree rispetto a cui storicamente invece gli Stati Uniti avevano una forte influenza come appunto la stessa Arabia Saudita quindi non c'è solo il tema drammatico dei rapporti transatlantici che purtroppo in questo momento vivono una fase insomma abbastanza difficile soprattutto dopo, dopo l'Afghanistan adesso sì c'è stato un ricompattamento anche se parziale e quindi vedremo poi cosa succederà Però è un un discorso che la Casa Bianca deve affrontare al di là di quelli che sono i suoi rapporti con il vecchio continente, perché appunto eh, il caso saudita sta lì forse a a, a dimostrarlo e poi insomma vedremo come si, si risolverà la faccenda. Chiuderei eh, citando il crescente ruolo della Turchia all'interno di questa crisi ucraina. La Turchia è una di quegli attori internazionali che sta spingendo molto per ritagliarsi il ruolo di mediatrice. La settimana scorsa ci siamo concentrati sul ruolo della Cina e abbiamo messo in evidenza il pericolo che possiamo correre nel coinvolgere la Cina in questo tentativo di mediazione, c'è chi dice che la Cina andrebbe coinvolta perché questa, questa, questo coinvolgimento sarebbe un fattore positivo, la settimana scorsa invece ho cercato insomma, di mostrarvi che questo coinvolgimento è tutt'altro che positivo, sia per la crisi ucraina che per, che per l'Occidente, perché la Cina insomma... Punta semplicemente a massimizzare i propri interessi geopolitici eh, a discapito poi eh, di tutto il resto. Quindi, attenzione a chi dice che ah, la Cina va coinvolta, chi lo dice con troppa facilità. La Turchia, dal canto suo, eh, anche ha ovviamente degli interessi da, da tutelare e si trova però anche in una situazione, come dire, che le permette almeno, almeno, sulla carta, di ritagliarsi questo ruolo. Ricordiamo che l'incontro tra i due ministri degli esteri, quello ucraino Kuleba e quello russo Lavrov, è avvenuto la settimana scorsa proprio in Turchia, che sta cercando di organizzare quindi questa, questa mediazione. Poi vedremo, dovrebbero, almeno così hanno detto due ministri la settimana scorsa, esserci altri incontri. È stata ventilata anche l'ipotesi di un meeting tra Zelensky e Putin. Vedremo se si verificherà e soprattutto se se si verificherà in Turchia. Comunque dicevo, la Turchia si trova in una situazione che sotto questo aspetto la può favorire nella mediazione perché la Turchia è innanzitutto un membro della Nato, in secondo luogo la Turchia ha stretti legami con l'Ucraina, ha sempre sostenuto l'Ucraina dopo la crisi del 2014, dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, la Turchia ha sempre affermato che eh, sosteneva la, 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 la sovranità dell'Ucraina, l'integrità territoriale dell'Ucraina, dall'altra parte però la Turchia intrattene anche stretti legami stretti legami con, con, con la russia perché compra eh, ha comprato armamenti dalla russia come il sistema s-400 ha legami eh, di carattere energetico eh, è vero che in vari dossier eh, russia e turchia sono un po agli antipodi però tendono a cooperare penso alla libia penso eh, alla siria non sempre si tratta di una cooperazione di liaca però quindi tutto sommato la turchia di sfrutto questo mio ruolo eh, diciamo su, su, su tre fronti Nato, U- U- Ucraina e Russia per cercare di mediare vedremo è ovvio che ripeto la Turchia poi guarda anche a quelli che, che sono eh, i propri eh, interessi e insomma Proprio per questa ragione poi bisogna fare eh, attenzione anche a quelli che sono i suoi passi nell'ambito di questa mediazione. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento eh, la prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Come Back.